0: Salutări, guys! Și bine ați venit la un nou episod al Parent Prenor Podcast. Eu sunt Andrei Vasile, iar invitata mea de astăzi este doamna Dana Tudor Tănase. Bună, Dana!
1: Bună, bună, Andrei! Și mersi de invitație!
0: Mulțumesc că ai acceptat invitația! Dana este uh, absolvent de, de management, uh, are un master în management, are un MBA în management, are... Uh, Certificare NLP și este. Acum se pregătește pentru a deveni master trainer în Mental Toughness. Mamă, cât de mișoasă exact. sună asta, zine mai mult!
1: Da, și să nu uităm că sunt certificată în PCM Process Communication Model, sunt îndrăgostită așa de modelul așa. asta.
0: Așa că uitați una.
1: Dar ce să spun despre Mental Toughness, sunt foarte încântată, chiar. Luna, în luna februarie, pe 2021, avem primul trainer de training scuze, de certificare, Mental Toughness, care va fi susținut de CEO-ul AQR International din Londra. Va veni aici să susțină practic acest training de certificare, unde sunt invitați toți oamenii de HR. Și avem exclusivitate, suntem reseller exclusiv în România, Ucraina și Moldova, cum de altfel și suntem reseller exclusiv de PCM, de Process Communication Model în Republica Moldova.
0: Dar zine ce înseamnă Mental Toughness?
1: mai toată partea asta de mental toughness, evident că noi vorbim de foarte multe instrumente. Sunt foarte multe instrumente pe piață, atât de dezvoltare personală, uh-huh. cât și în zona asta de, de dezvoltare profesională. Și ne-am gândit, ok, după PCM, ce am putea să facem astfel încât să venim cu valoarea adăugată, on top of PCM, ca să spun așa, și făcând research ul ăsta, am dat peste mental toughness. Ni s-a părut super mega interesant, pentru că chiar vine un top of PCM și face ceva foarte bun, adică ți arată unde ești și pe baza rezultatelor, pentru că există un chestionar în spate, poți să dezvolți niște programe de training relevante și coerente, iar ulterior să le reaplici și să vezi unde ai ajuns.
0: Aha, deci e un fel de personalizare... De fapt, se face exact. o personalizare în funcție de da. uh, corporație, în funcție de uh-huh. uh, politică. Exact. Și te
1: ajută foarte social. mult. El are patru scale. Are scala de control, unde vorbim despre life control uh-huh. și emotional control. Uh-huh. Uh, are de asemenea scala de challenge, uh-huh. da, unde vorbim despre risk orientation și learning orientation. Are scala de commitment, unde vorbim despre goal orientation și achievement orientation. Și are scala de confidence, unde vorbim de confidence in abilities și confidence in others. Deci, practic, noi obținem scoruri pe toate cele patru scale și cele două subscale de la fiecare scală principală și ne uităm să vedem, ok, unde sunt oamenii noștri, unde ne-am dorit să fie din anumite perspective, pentru că asta depinde de job-ul pe care îl are în organizație, dacă este implicat sau nu într-un proces de... nu știu, assessment sau dacă este putem să-l folosim de asemenea în procesele de recrutare, care știm că sunt cele mai afectate, având în vedere faptul că e din ce în ce mai greu să găsești forță de muncă calificată pe piață, dar pe de alt, și asta cumva noi numim în HR Talent Shortage, da, Și avem conceptul ăsta că, da, e din ce în ce mai greu să găsim oameni talentați în piață, dar, pe de altă parte, te ajută și să identifici care sunt oamenii care sunt potriviți în organizația ta. Bineînțeles că nu este singur, singurul instrument din, din piață care poate să facă asta, dar, din punctul nostru de vedere, este super relevant și este foarte ușor de utilizat. Iar, comparativ cu alte instrumente, oferă posibilitatea să generezi acele planuri de dezvoltare pentru oameni și să vezi dacă într-adevăr au ajuns acolo unde tu ți-ai dorit să ajungi și dacă programele respective au fost relevante, au fost coerente, au atins fix punctele respective.
0: Deci, și, a...
1: bineînțeles... Te, te, te întrerup puțin că da? acum
0: trebuie să... Tre... acum Ai vorbit acum cu uh, antreprenorii, cu, uh, cu părinții. Trebuie să vorbim și cu copiii care ne ascultă, pentru că show-ul ăsta este... Eu l-am gândit ca să fie ascultat în trafic de părinte cu, cu copil. Ne-am adresat, ne-am adresat părinților acum. În primul rând aș vrea să ne spui, ne-ai spus despre partea de antreprenora ta, dar și cealaltă jumătate a antreprenor, spun Spune-ne partea de, de părinte și o să revenim la partea de Confidence.
1: Păi, ce să spun, am un băiețel care va face 5 ani pe 31 martie anul acesta. Se numește David, mulțumesc asemenea. Și sunt foarte încântată de acest rol de părinte, pentru că este este total diferit. Ce ce pot să spun? Adică aș putea să spun cam ce fac eu cu, cu copilul meu și ce cred eu că m-a ajutat pe mine în relația cu copilul meu și cum am văzut eu lucrurile astea? Eu am fost foarte, foarte atentă la zona de gestionare a emoțiilor la David Așa. și în foarte multe chestii despre PCM. Process Communication Model Așa. este creat de un psihoterapeut american pe numele lui Taibi Caller, care uh, spune că structura de personalitate a fiecăruia dintre noi se formează până la vârsta de 6-7 ani. Știm foarte clar că zona asta cognitivă se dezvoltă chiar până la 16, 17, 18 ani, dar partea emoțională este extrem de importantă până la vârsta de terei ani a copiilor. Și atunci ce este foarte important pentru noi ca părinți să știm și lucrurile la care să fim atenți din punctul meu de vedere este să fim atenți cum gestionăm emoțiile la copii, să-i ajutăm să-și recunoască emoțiile, să poată să și le exprime pentru că nu este o soluție să negăm emoțiile copiilor. Adică faptul că, spre exemplu, copilul nostru uh, are, nu știu, un uh, atac de furie. Okay. da, Eu știu foarte clar că furia face parte din cele patru emoții fundamentale pe care noi le exprimăm. Și uh, cu toate astea, noi în cultura românească nu avem partea asta de furie, adică n-am auzit pe nimeni să spună sunt furios, toată Bun, lumea găm, spune furat, da? <laughs> da? Uh, tristețea care este cu totul și cu totul altă, altă treabă. Deci, da, copiii au zona asta și este ok să-i lăsăm să-și exprime această emoție Învață-ne și ulterior cum. să sondăm, să vedem. Păi, în primul rând, copilul este, este nevoie să fie lăsat să se exprime, să se manifeste. Iar ulterior ce fac eu cu David este să-l întreb ok, hai să vedem ce s-a întâmplat, ce ai simțit în momentul ăla? Iar copilul știe să-mi spună. Spre exemplu, David este un copil foarte activ și de foarte multe ori, da, foarte, foarte activ și de foarte multe ori, spre exemplu, îl văd cum se plimb așa dintr-un capăt în altul al unei camere, spre exemplu, living dintr-un capăt în altul și îl întreb mama, ce se întâmplă? Adică care motivul pentru care simți tu să faci turele astea? Și el îmi zice, mă gândesc că sunt în America și îmi imaginez nu știu ce și nu știu ce. Deci, practic, el imaginează și imaginează tot felul de povești și fiind animat de toată treaba aia care e în imaginația lui, mm-hmm. da, simte nevoia să se miște dintr-o parte în alta. Cu alte cuvinte, ce-am încercat eu cu David este, a fost să, și este în continuare, să înțeleg ce stă în spatele acțiunilor lor, lui, scuze, ce stă în spatele a ceea ce el face, a ceea ce el simte, a ceea ce el manifestă. Pentru că, așa cum spune și tai Color, și de asta îmi place mie atât de mult acest model, pentru că el se poate aplica și la copii. Adică, bineînțeles, vorbim de copii un pic mai mari, gen, nu știu, 9, 10, 11, 12 uh-huh. ani, Da? pentru că și ei au nevoie să răspundă la niște întrebări și atunci copilul cumva să poată să înțeleagă întrebările alea și să răspundă, să putem să înțelegem cumva care este structura lui de personalitate. Și Taibi nu pune o etichetă, adică el nu spune tu ești într-un fel, celălalt e într-un fel sau celelalte e mai bun decât celălalt. El spune că toți avem cele șase etaje în structura noastră de personalitate, dar sunt aranjate diferit și practic arată că suța aia noastră cu cele șase etaje arată un pic diferit, dar cu toții avem acele șase etaje. Și asta este fain. Că practic nu băgăm oamenii în diverse categorii timp, și da. nu, exact, și nu ideea nu este să etichetăm și să tragem concluzii pripite, pentru că, na, cam asta e tendința. Nici
0: ca adult, nici ca copil. Ca copil exact. <laughs>
1: da. <laughs> și ideea este cum reușim să înțelegem pe ceilalți, să înțelegem perspectiva lor, cum percep ei ceea ce se întâmplă în jurul lor și cumva să ajungem la jumătatea drumului. Pentru că, vezi tu, chiar am avut acum două grupe pe training de comunicare în Timișoara, aseara m-am întors și discutam câte elemente avem într-o relație. Cu adulți? Training cu cu adulți, da. Și majoritatea, spun, avem două elemente, adică eu, tu, când de fapt sunt trei elemente, eu, tu și relația dintre noi. Ceea ce înseamnă că miștoși. suntem în aceeași măsură responsabili de relația dintre noi. Nu pot să dau eu 100% și tu să nu dai nimic. Ideea este tu să faci partea ta de 50%, eu partea mea, astfel încât toată lumea să fie happy și să simțim că împreună contribuim ca aceași relație să fie funcțională, să fie pozitivă.
0: O derivată de aici, o derivată de aici e o vorbă de lui Gary Vaynerchuk, care spune fii tu cel care dă 51% din orice relație și vei avea, vei avea succes garantat. Deci, se leagă se foarte bine. Da, foarte mișto asta. Eu, tu și a treia parte, relația dintre noi. Da, exact. Foarte, foarte, foarte mișto. Da. Uh, hai să vedem, să vedem, vreau să te vreau să te readuc chiar și în postura de părinte și aș vrea să, să ne spui care, este, care crezi tu că este superputerea ta ca părinte?
1: Mai sincer, cred că ascultarea uh-huh. și răbdarea. Eu de mică îi spun și lui David, pe el fiind foarte, foarte, foarte activ și foarte curios, cum sunt toți copiii de altfel, curios și lucrurile să se întâmple repede și așa, i-am tot spus, mama, răbdarea este o virtute. Și atunci, cumva, trebuie să fiu și eu un model în sensul ăsta. Am răbdare cu David și am răbdare să-l ascult am răbdare să-l ascult. Și asta îl ajută foarte, foarte mult.
0: Corect, corect. Asta e, asta e una dintre... Uh, foarte mulți din cei cu care am, am discutat și care au primit întrebarea asta au spus de ascultare și răbdare. De principiu în amândouă în același timp. Da, cu copii. Da, da, da. Cred că e foarte important pentru un copil să, uh, să-l asculți, bineînțeles, dar să vadă că ai răbdare, că ai răbdare cu el. Chiar dacă câteodată mai greșește de 3-4 ori. Da? Dar vrea să văd... Probabil că instinctual o fac și ca să, ca să testeze. Bă, ia să văd eu cam, cam cât uh, îmi permis tu acum să, să greșesc. Da?
1: Da, și de multe ori poate vor să și testeze atenția. Pentru că nu înseamnă că dacă ești în aceeași încăpere cu copilul, îi acorzi atenție. Uh-huh avem... Adică, cu toții știm, suntem tracasați, mai ales în București, traficul este super aglomerat, de la birou până acasă și de acasă până la birou face o oră, oră și ceva, în cele mai fericite cazuri. nu e ușor. Și de, viața ai și de ideea, antrenor, puțin.
0: aici da, și ideea cu podcastul ăsta, pentru că te duci, îți iei copilul de la școală sau îl duci la școală sau de la grădini și ai cel puțin 30-40 de minute în care ești blocat acolo și de, de ce să nu ai posibilitatea de a găsi una, două idei de la care să pornești o... să începi o discuție cu, cu copilul, uh-huh. copiii tăi. Da. Da, da, da. da. Zine, zine, te rog, care este un sfat sau o idee, cum, cum dorești să-i spui, pe care i-ai atât unui părinte, dar și unui antreprenor, ideea care se aplice însă în ambele cazuri?
1: Hmm. Păi, ce să zic, răbdarea. <laughs> Revin la răbdare. Eu sunt antreprenor și mi-am dat seama că fără răbdare este foarte, foarte greu să construiești ceva solid pe termen lung. Uh-huh. Știu că suntem nerăbdători ca lucrurile să se întâmple rapid, să construim afaceri de succes, iar cu copiii la fel. E nevoie să avem răbdare și ce aș mai spune iarăși, să ne bucurăm și să ne conectăm la momentul prezent. Eu de când am început să fac chestia asta, lucrez foarte mult cu mine în zona aceasta. Cum să spun? Am această chestie că, ok, am făcut un proiect, și câteodată proiectul ăla s-a terminat și s-a terminat cu succes și uit să mă bucur că am reușit să fac un proiect de succes. Și trec la următorul pas.
0: Da, corect, am început corect. să-mi
1: iau timp să celebrez, practic, micile succese. Mm-hmm. Exact așa și cu copilul. Hai să celebrăm micile succese. Faptul că, uite, a mers pentru prima dată nu știu câți pași, că a început să vorbească, să spună primele cuvinte. Că, nu știu, merge la grădii, că se acomodează în, în colectiv, că Whatever face diverse chestii, că a început să scrie, să învețe numerele, să învețe punctele cardinale, să whatever, ce acum da, azi da. din ce mai fac eu cu David. Micile lucruri, da? micile bucurii, da. Micile bucurii care ne ajută să ne încărcăm pozitiv și să mergem mai departe și ne ajută să ne echilibrăm emoțional. Stresul el există, dar ideea este avem acel eu stres, adică stresul pozitiv care ne challenge-uiește. Mm-hmm. și ne face să vedem lucrurile din jurul nostru ca pe provocare sau avem stresul negativ care ne face să vedem ce în jurul nostru ca pe o corvoadă, ca pe un rucsac care devine din ce în ce mai greu în spatele nostru și ne cocoșează și nu mai reușim să mergem mai departe la un moment dat. Corect. Ceea ce ne afectează în relația cu absolut toată lumea, dar acum vorbim despre relația părinte-copil, mai ales cu copilul. Eu am încercat pe cât posibil să reduc din zona asta, chiar dacă a afectat cumva... Poate cifrele, pentru că vezi, și aici e o decizie. Care e prioritatea? Pentru mine prioritatea a fost să poți să petrec timp cu David. Pentru că știi cum este în viață? Eu consider că un om deștept se întreabă care sunt resursele limitate și de fapt acolo se asigură că a adus cea mai multă energie. Da. Că, bineînțeles că anii ăștia cu copilul nu se mai întorc. Nu e ca și cum i-aș lua și le, i-aș mai pune, a nu-i problemă, ok, lasă că dau pe...
0: Znuz. Da, eu
1: exact, exact. Da, deci anii ăștia nu se mai întorc, dar pe de altă parte business putem să facem. Proiecte vor exista, oportunități vor exista și cred că e o chestie de cum prioritizăm lucrurile și lucrurile alea să fie prioritizate în funcție și de valorile noastre fundamentale. Am observat chestia asta tot făcând training și pentru că sunt pasionată de zona de dezvoltare, personală și profesională, am observat că mulți dintre noi nu știm care sunt valorile noastre fundamentale. Și facem compromisuri care le afectează și ulterior intrăm în stres. Pentru că dacă pentru mine corectitudinea este o valoare fundamentală și fac un compromis în sensul ăsta, la un moment dat tot va trebui să... Adică tot va veni momentul la când ruptura se va întâmpla. Ideea este cât de ușor îmi este să iau deciziile. Păi dacă știu care sunt valorile mele fundamentale și știu ce e negociabil și ce nu e negociabil, E mult mai simplu decât dacă nu știu.
0: Dă-ne un sfat că a ai intrat aici pe partea de, de valori. S-ar putea să fie destul de mulți adulți care nu, nu și-au setat, chiar și antreprenori care nu și-au setat două, trei valori după care, sau se ghidează fără să și le fi scris undeva. Dar spune-ne pentru, ca pentru un copil, cum să-și aleagă valorile. Și e ok să le schimbe la un moment dat?
1: O, ideea este, eu îți spun cum am, cum am descoperit eu lucrul ăsta. Eu am descoperit printr-un exercițiu în uh, cursul meu de programare neurolingvistică. Și practic, exercițiul este de maniera următoare. Ca să dau exact exercițiu, că poate să-l fac da, absolut da, cu da, cine da, poate da. să fac acasă. Doar singura precizare este că e nevoie de introspecție. Adică nu îl fac pur și simplu pe repede înainte. E nevoie să-mi iau timp cu mine, să fiu eu cu mine, ca să pot să ajung la lucrurile alea care sunt importante. Exercițiul sună ceva de genul ok, hai să facem o listă de 10 valori care credem noi că sunt importante pentru noi și pentru fiecare. Dau un exemplu de valoare. Poate Așa. să fie corectă profesionalism, profesionalismul, poate să fie iubirea, poate să fie parteneriatul, poate să fie whatever. Și fac acea listă. După care își jumătățesc acea listă. Adică păstrez din alea 10 alea 5 care sunt mai importante decât restul. Adică la celelalte 5 aș putea să renunț în anumite situații. După care, mai scap de două dintre alea, cinci, și rămân cu trei. E, aici o să vedem că exercițiul nu e chiar atât de simplu. o să fii tentat, mm-hmm. băsta, stai că parcă și asta, și dar asta, parcă da. și asta. Exact. Și atunci sunt câteva întrebări pe care ți le adresez. Bine, bine, dar peste ce totuși nu aș putea să trec? Adică ce cred că în orice situație e important pentru mine? Iar în situațiile delicate, da, ăsta într-adevăr m-ar putea afecta. Asta e o chestie pe care nu vreau să o negociez în viața mea. Mm-hmm. De exemplu, familia poate să fie o valoare pe care nu o negociez. Încrederea poate să fie o valoare pe care nu o negociez. Și atunci știu că în momentul în care am ceva de făcut și mi-afectează familia, îmi afectează partea de încredere, indiferent cât de bun specialist ai tu, dacă eu nu mai am încredere în tine, eu iau cazul meu. Pentru mine încrederea este una dintre cele trei valori fundamentale. Chiar dacă tu ești un bun specialist, dacă nu mai am încredere în tine, pentru mine e foarte ușor să iau decizia. Nu vreau să lucrez cu tine. E simplu.
0: Da. Dacă ți-ai făcut valorile deja la, la decizii care pot să pară grele. Exact. Dacă te dacă revii la valorile tale, dacă revii, dacă le ei, e, e clar.
1: Exact. De Și știi funcat. la ce te ajută unde vezi beneficiile, nu le vezi pe termen scurt, le vezi pe termen lung. Uh-huh îți dai seama că, într-adevăr, deciziile au fost niște decizii corecte care nu ți-au adus stres. N-ai făcut compromis acolo. Compromisul facem cu toții, dar depinde pe ce facem compromis. Adică compromisul ăla mă afectează pe mine și cât mă afectează.
0: Foarte frumos. Foarte frumos. Îți îți foarte mulțumesc pentru pentru exercițiul ăsta și sper sper să-l facă. Da, cu siguranță va ajuta. Știu sigur că E cea mai frumoasă explicație pe care eu am primit-o sau am citit-o despre cum să-ți alegi setul de, de valori. Acum să trecem pe partea de... să revenim de fapt la părinte, că am fost puțin spre antreprenor, revenim pe partea de, de părinte și să ne gândim că mâine David mâine, peste ceva ani, David va dori să pornească un business exact în, în domeniul tău. Care este un singur sfat pe care îi l-ai da astfel încât să înceapă cu dreptul? Unul singur.
1: Pasiunea. Eu am pornit businessul ăsta din pasiune. Eu cred că este aproape imposibil. Adică, ok, nu că e imposibil, nu vreau să generalizez dar e mai greu să excelezi într-un domeniu în care n-ai pasiune. Uhum. Și trebuie să vină cumva și pe competențele tale. Adică poate prima întrebare ar fi cât de bun sunt în chestia asta. Și eu n-aș porni business-ul ăsta dacă nu aș începe să mă pregătesc. Adică eu, spre exemplu, înainte să încep Creative and Bright, am trecut prin ceea ce numim Life Coaching, din ceea ce numim executive coaching, eu am făcut executive coaching, nu, cum să zic, nu mi-am imaginat niciodată că voi fi antreprenor. Uh-huh. Dacă îmi spunea cineva acum 10 ani, mi se părea o glumă, pentru că mi a atât de mult îmi place zona de management și mă simțeam atât de confortabil în companiile în care am uh-huh. lucrat, încât nu mi-a trecut prin cap că aș putea să fiu antreprenor, probabil că nici încredere n-am avut că voi putea face chestia asta, habar n-am. Dar una peste alta am descoperit că poate să fie într-adevăr drumul meu în momentul în care am început să fac life coaching și executive
0: coaching. Super mișto. Deci, și,
1: Da. Și să fie, adică, să știi despre chestia De asta, da, să facă parte dintre competențele tale.
0: Super tare. Spune-ne, spune-ne, te rog, care este cel mai mare obstacol pe care, pe care l-ai întâlnit și cum l-ai depășit, ce ai învățat de acolo?
1: În business te referi? În business. Ok. Um, tentația antreprenorului, uh, pentru că este la început de drum și vrea să crească businessul și vrea să aibă cât mai multe proiecte, este să ia orice proiect. <laughs> um, am învățat. Da. Eu îți spun lecția pe care am învățat-o. Am învățat că nu orice clienții se potrivește și nu orice proiecții se potrivește. Și atunci, cumva, am început să distilăm și să trecem prin sită și să vedem, să ne punem întrebarea cu cine vrem să lucrăm, adică care sunt clienții care ni se potrivesc, care ne și provoacă, care ne ajută să ne dezvoltăm, dar care nu ne aduc stres. Cu alte cuvinte, ne-am adresat întrebarea, clientul meu recunoaște valoare în ceea ce eu îi livrez?
0: Foarte. Și dacă
1: bine. clientul meu nu recunoaște valoare, înseamnă că nu-i clientul meu. Pentru că ideea pe care noi mergem este nu să livrăm o dată unui client, ci să facem upselling, să facem cross-selling, să construim relații parteneriale pe termen lung și să putem să fim recomandați de către clienții noștri. Și dacă înțelegem că nu se poate face chestia asta, preferăm să renunțăm la clientul respectiv sau la proiectul respectiv.
0: Corect, eu sunt adeptul idei astea de, de mult timp, pentru că... Mie
1: mi-a luat ceva timp să învăț lecția, dar... Nu, nu, nu
0: că am făcut-o imediat, deci mi-au trebuit vreo 10 ani să ne înțelegem bine. Dar, da, așa este. Prefer...
1: E o decizie grea, pentru că ești între a lua decizia că, nu trebuie să faci și cifrele, mhm... Uh-huh că n-ai cum să te dezvolți, n-ai cum să investești în echipă, în business, dar, pe de altă parte, este o decizie care, într-adevăr, te poate afecta sau ai putea să vezi un dezavantaj pe termen scurt, dar vezi beneficiile pe termen lung.
0: Da, eu am preferat să să nu mă mai gândesc la cifre, adică preferam, pentru că am luat, eu vorbesc de de când eram angajat, nu ca antreprenor, dar e o lecție pe care se poate aplica fără discuție, am, am făcut concesii de multe ori în a face cifrele în detrimentul uh, uh, la vinde unor clienți care era clar că nu, nu erau cei pentru cei potriviți. Și de fiecare exact. dată, bineînțeles, am primit lecția la o lună, la două luni, la trei luni, după aceea că într-adevăr nu era că decizia trebuia să fie să nu lucrezi. Se mai întâmplă? Se mai da, întâmplă.
1: se întâmplă, se întâmplă. Da. Dar e important să avem experiențele alea. Câștigăm a... sau? Exact, pentru că învățăm ceva de acolo. Da, În primul rând, nici clientul nu câștigă. Asta e, asta e cumva ce ne-a ajutat pe noi să înțelegem. Mă, nici clientul nu e mulțumit la final precum noi ne-am dorit. Acum. Pentru că nu înțelege nici el, adică nu că nu înțelege în sensul că nu are capacitatea să înțeleagă, că nu e pentru el. Poate că noi nu reușim să intrăm pe aceeași frecvență cu clientul respectiv și ne-am dat seama, da, noi livrăm mai degrabă, adică mult mai ușor ne este să intrăm pe frecvență, spre exemplu, cu companii din IT, din construcții, din zona de logistică și poate mai greu ne este să intrăm cu com- în relație cu o companie din FMCG, spre exemplu, unde noi nu livrăm. Am înțeles. Deci noi cel mai mulți îi în zona asta de IT, construcții, logistică și construcții când vorbesc e foarte general, pentru că domeniul construcțiilor e foarte mare. Adică nu neapărat cei care construiesc efectiv clădirile și cei care fac instalațiile de aeristire și cei care pun și cel... Exact. Adică e așa, un domeniu destul destul de larg și am văzut, băi, noi cu oamenii ăștia ne înțelegem super bine, adică înțelegem foarte bine și business-ul. Într-adevăr, soluțiile pe care le propunem sunt înțelese, sunt apreciate, reușind să venim cu studii de caz și cumva, da, am venit eu venind și din zona de IT, eu lucrând de anterior în Oracle, normal că cu IT-ul mi-e <cute> super simplu.
0: Sí, acolo, corect.
1: Da, 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 e partea
0: Recomandă-ne o carte, dar carte care să să poată fi citită atât de un adult, cât și de un copil, și care să frumbească amândurora. Ia să vedem.
1: Și de un adult și de un copil, dar mă gândesc așa un copil cam pe la vreo 12-13 ani. Bineînțeles, așa. Uite, aș putea să... Uite, chiar am lângă mine o carte dacă tot sunt atât de pasionată de zona asta de comunicare, eu livrez training de comunicare. Okay. Nișa mea asta este. Adică aici e dorința mea de excelență în care să excerez training de comunicare pentru că și eu zitez aceste două instrumente, respectiv process communication model și mental toughness. Și atunci, una dintre cărți se numește Cum să le spun. Exact așa? Exact așa se numește Cum să le spun.
0: De cine scris?
1: Și este scrisă de Gerard Colignon, Gerard Col l i g n o uh-huh. n, și sub acest titlu cum să le spun scrie Process Communication. Este uh, editura este trei, editura care a lansat cartea. Uh-huh. Este o carte tradusă.
0: O să pun uh, link de- în, în notele uh-huh. episodului.
1: Exact în care vorbește de acest instrument, dar vorbește de acest instrument și despre comunicare în general, și despre gestionarea emoțiilor, și despre diversitatea personalităților și ce ne ajută să intrăm pe aceeași frecvență cu o altă persoană sau cu alte persoane, să comunicăm mai bine și mai mult decât atât ce ne ajută să gestionăm mai bine situațiile dificile. Și este o carte foarte, într-un limbaj foarte simplu, Super. pe înțelesul tuturor, um, care eu cred că va, va aduce lumină în foarte multe chestii.
0: Super tare! Și ca să ne... ca să încheiem așa toată toată discuția asta foarte mișto pe care am avut-o, ca o, ca o ultimă întrebare. Care este un lucru, un, un pas uh, o acțiune pe care să o facă cei care ne ascultă, pe care să o aplice imediat după ce au ascultat episodul ăsta. Un lucru cu care vrei să rămână.
1: Să-și identifice valorile fundamentale și să înțeleagă ce este negociabil în viața lor și ce nu este negociabil în viața lor. Cred că lucrurile se vor simplifica, adică nu or să fie chiar atât de simple precum, adică să nu-și seteze așteptările foarte sus pentru că it takes time, Dar vor fi mult mai simple decât au fost înainte.
0: Super. Guys, asta asta a fost tot episodul de astăzi. Dana, îți mulțumesc tare mult și pentru Andrei, eu îți
1: mulțumesc și vreau să te felicit pentru decizia pe care ai luat-o. Mi se pare un proiect extraordinar de fain, pe care îl recomand cu căldură. Pe tine te recomand pentru că ne știm de ceva ani.
0: Mulțumesc (laughs)
1: și îți doresc mult succes în tot ceea ce îți propui.
0: Promit că te mai mai invit și peste câteva zeci de episoade pentru că e clar că avem avem mult de vorbit. Guys, vă mulțumesc mult, toate cele bune și să ne auzim cu bine. Ceau!
1: Mulțumesc și eu, ceau!